0: Hallo Dom. Hallo Ben. Hallo Vincent. Hallo Fabian. Hallo Swift. Herzlich willkommen zur, ich hätte nachschauen sollen, ich glaube 16. 16 Folge. <lacht> Gut, 16 Folge. Ähm, ja, wir haben wieder ein cooles Thema, eigentlich gar nicht so überraschend. Aber bevor wir damit anfangen, wie immer ein kleiner Recap zur mittlerweile vorletzten Folge. Und zwar gab es da nochmal eine ganz nette Diskussion auf Twitter, wo es nochmal um Interface-Bilder und Storyboards und Nips ging. Und da sind ein paar Punkte aufgekommen, die wir euch jetzt nicht vorenthalten wollen. Also ich werde jetzt mal die, die zwei Punkte aufziehen, die mir gerade noch so in Erinnerung geblieben sind. Und werde aber die Konversation selber nochmal in den Show Notes verlinken, sodass ihr einfach selber nochmal nachschauen könnt. Liest sich auf jeden Fall ganz spannend. Vielen Dank an alle, die daran teilgenommen haben. Ähm, genau, also Punkt auf jeden Fall, den wir vergessen haben zu nennen, ist, dass NIPS bzw. Clips ähm, gecached werden vom System. Und äh, eine andere Sache noch, ich hatte ja gesagt, dass Dependency Injection nicht möglich ist, ist natürlich Quatsch, ist möglich, weil auch notwendig, allerdings eben nicht zum Init-Zeitpunkt. Das heißt, man kann jetzt einen Controller nicht mit Dependencies initialisieren, sondern muss das Ganze eben über implicitly unwrapped Optionals oder Factories oder irgendwas in die Richtung machen.
1: Ja, nee, also was ich, was ich eben interessant fand, war äh, ein Forced Unwrap zu machen haben sie gesagt. Also ich fand halt immer bei diesen Dependency Injection, bei dem beim Storyboard immer so schlimm mit dem, mit dem Fragezeichen, also mit dem Optional. Aber wenn du da einfach ein Forced Optional draus machst, dann fliegt genau, das. Genau, Das,
0: das meinte ich ja mit einem ja. Implicitly Unwrapped Optional. Achso, okay. Also einem ja. Optional, was automatisch entpackt wird, wenn man es genau. benutzt. Genau, genau, okay. Dann habe ich dich falsch verstanden. Okay, genau. nee, das, das ist der normale Weg quasi. Aber das kannst du ja dann über eine Factory oder sowas machen. <lacht> aber gut, ist, ist ja auch nicht super cool, aber ich wollte es einfach mit dazu sagen, dass das eben nicht 100% richtig war, was ich da gesagt hatte. Mhm. Okay, ähm, ja, war super spannend, wenn ihr weiter Feedback habt. Ähm, es wurden jetzt auch so ein paar Tools zum Beispiel noch mitgenannt, ähm, auf die würde ich jetzt erstmal nicht eingehen, aber wenn ihr noch weiter coole Dinge habt, dann immer her damit. Die Links stehen auch alle in den Showlands ganz unten. Okay, genau. Ähm, jetzt, bevor wir mit der Folge anfangen, ihr habt es gerade im Intro schon gehört, wir haben heute noch einen Gast mit dabei, und zwar den Fabian. Genau, stell dich einfach mal kurz vor.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Fabian Ehlert und ich bin 20 Jahre alt und komme aus Hessen. Und ich entwickle seit schon ein paar Jahren Apps für iOS. Und ich habe das letzte halbe Jahr lang an einem Projekt namens Steps gearbeitet in Kopenhagen. Und habe mich danach jetzt dazu entschlossen, nach Dresden zu studieren. Und äh, nach Dresden zu ziehen, sorry. um Informatik zu studieren. Und programmiere immer noch landschaftlich iOS apps und habe eine große Affinität zu Design und deshalb hat mich Ben auch heute eingeladen.
0: Ja,
3: ich ja. finde das passt super gut.
2: Herzlich willkommen.
1: Und dann
3: kommen wir eigentlich auch dann gleich schon zum Thema, ne? also genau. worum es heute gehen soll. Wir hatten ja letztes Mal quasi ähm, offen gehalten, was wir als nächstes machen, ob wir die äh, quasi den, den zweiten Teil der Liste einfach durchgehen. Aber speziell, wenn wir jetzt einen Gast dabei haben, der auch grafikaffin ist, ähm, wäre es ja eigentlich äh, Perlen vor die Säue, wenn wir jetzt quasi trotzdem einfach nur die Liste weiterführen und, äh, und Apps äh, vorstellen. Dann wäre es eigentlich doch viel interessanter, eine schöne Diskussion zu führen zum Thema ähm, Design und Prototyping und was so unsere eigenen Practices sind oder was vielleicht Dinge sind, die man gerne mal probieren möchte oder was vielleicht gar nicht funktioniert oder ganz, ganz grausam schlecht ist oder wie auch immer. Ähm, genau, insofern wird das Thema heute sein, ähm, das kann eben das ganze, ganze Paket um Design, Prototyping, Asset Generation, äh, dann auch zum Beispiel Zeichnen, also welche Zeichen-App gibt es noch so und generell alles um kreative Arbeit, den kreativen visuellen Teil des, des, des App-Bauens.
1: Ähm, genau. ich, ich hätte noch eine Frage, ähm, kannst, kannst du kurz erklären, was Steps genau ist?
2: Ja, gerne, ja. Und das Projekt Steps ist eine iOS-App, mit der wir Leuten helfen wollten, ähm, soziale Ängste zu überwinden und was das Konzept eigentlich ist, wir haben eine existierende Therapie, die sich äh, Exposure Therapy, also im Deutschen Konfrontationstherapie nennt, digitalisiert und na, die Theorie also diese Therapie sagt einfach, man tut die Dinge, vor denen man Angst hat und das ist schon so ein bisschen wie jemanden ins kalte Wasser zu werfen, aber man, man würde dann ähm, diese Therapie ähm, mit kleineren Schritten anfangen und also die ungewohnten Situationen etwas weniger angsteinflößend zu machen. Und das haben wir digitalisiert in einer iOS-App, die wir im Februar auf Product Hunt gestellt haben und dann noch ein paar Monate lang weiter daran gearbeitet haben. Ähm, ja,
1: und also kannst du kurz was zur Geschichte sagen? Weil das fand ich sehr interessant, äh, die Geschichte hinter der App.
0: Ja. Also, also ganz kurz bevor wir anfangen, wir packen übrigens auch einen Link dazu mit in die Show. Also wir können das auch im Detail dann nochmal durchlesen. Okay. Mhm. Und zwar
2: war ich letztes Jahr auf einer Konferenz in Italien, nämlich der Pragma-Konferenz. Und da habe ich eine, eine mit, habe ich mich mit einer äh, Sprecherin, und einer Rednerin unterhalten, die einen Talk über Design gehalten hat. Sie ist selbst auch Designerin. Ihr Name ist Regge Kobla und sie kommt aus Kopenhagen. Und sie hat schon auch vor dieser Konferenz auf ihrem Blog über diese Idee Steps geschrieben, da sie selbst Ängste hatte, alleine, also Angst hatte, alleine was zu unternehmen und dann herausgestellt hat, dass das ja eigentlich soziale Ängste sind und dann hat sie so ein bisschen nachgeforscht, was könnte man denn machen, wie könnten wir da, oder wie könnte sie sich selbst und anderen Menschen helfen? Und dann ist sie eben auf die Idee gekommen, ein digitales Tool zu erstellen, das Menschen Challenges gibt, wie zum Beispiel einen, einer fremden Person einen Kaffee zu kaufen oder jemandem ein Kompliment zu machen. Und das haben wir dann alles in eine App gepackt. Und also, wir haben erst so angefangen, also ich komme ursprünglich aus Hessen und sie hat damals in London gearbeitet. Also konnten wir gar nicht an einem Ort zusammen arbeiten. Und es hat alles über, also wir haben am Anfang wirklich nur über Mail kommuniziert und Designs ausgetauscht. Also sie hat mir Bilder von ihren Skizzen, die sie mit ähm, mit einem Bleistift erstellt hat, geschickt und ich habe dann daraus so Schritt für Schritt eine App gebaut und dann bin ich nach etwa zwei Monaten im Januar mal nach Kopenhagen geflogen, um sie mal zu besuchen, da ich sie ja davor nur auf der PAKMA-Konferenz getroffen hatte. Und dann haben wir beide abendlang darüber geredet und hatten beide Lust, eigentlich das Projekt jetzt Vollzeit anzugehen. und das haben wir dann auch gemacht und keine zwei Wochen, nachdem ich zum ersten Mal in Kopenhagen zum ersten Mal in Dänemark war, bin ich nach Kopenhagen gezogen und ja, dann haben wir eine Zeit lang in dem Projekt gearbeitet. Also ich glaube, nach diesem Umzug hast,
1: hast du einiges in deiner Steps-App abhaken können, oder? <lacht> oh ja, die gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber im Nachhinein Ach, pfuh,
3: nennt man das dann auch schön. Aber, also was, was, was
1: ich halt, ich fand das sehr interessant, weil ich habe den Talk auch gesehen, Ich fand ich fand sie ist halt eine sehr gute Sprecherin und so und erzählt gut, aber was mich sehr beeindruckt hat, das ist ja, die hat mit an ähm, ach Gott die, also das Designstudio ist us two und das war Valley, wie heißt die App? Monument Valley. Genau, Monument Valley das heißt sie ja. hat an Monument Valley mitgearbeitet und das ist halt schon irgendwie was ganz Großes, finde ich und ich fand das sehr cool, dass du äh, mit ihr ins Gespräch gekommen bist und dann diese App daraus gekommen ist, fand ich sehr, sehr beeindruckend und sehr cool
2: ja Ah, es war echt eine sehr krasse Erfahrung. Ja, ja schön, schön dich hier zu haben. <lacht> Danke.
0: Gut, dann können wir, glaube ich, mit dem eigentlichen Thema anfangen. Wir können ja auch ein bisschen übergehen. Und zwar, du hast ja gesagt, dass du ihre Skizzen bekommen hast und mhm. dann Stück für Stück daraus dann eine App gemacht hast. Aber ich vermute, dass du nicht ähm, diese, keine Ahnung, Bleistiftskizzen genommen hast und dass du sie direkt in den Code reingehauen hast oder in Storyboards. Oder vielleicht doch, aber ähm, wenn nicht, gab es da noch ähm, Schritte dazwischen? Direkt Tools, die du vielleicht damals schon verwendet hast? Mhm.
2: Oder? Also es war am Anfang tatsächlich wirklich so, dass sie mir nur bleistift geschickt hat und ich das dann eben so umgesetzt habe und, mh, naja, auch sehr viel da rein interpretiert habe, was ich eben gut finde, wie das gut dann am Ende aussehen würde, welche Farben da passen würden, dass das einfach am Ende harmonisch aussieht. Mhm. Und ja, wir sind dann nach einer Zeit, aber umgestiegen und sie hat eben in Sketch etwas detailliertere Screens erstellt und mir die dann zugeschickt. Genau, okay. das war der Anfang und nach, einer, nach noch mal einer Weile sind wir dann umgestiegen und haben ein Tool namens, ich glaube, ja, Zeppelin heißt es, genommen. Okay. Und da läuft es, glaube ich, so, ob du importierst dann ein, also als Designer importierst du ein Sketch-File und Zeppelin zeigt dann dem Entwickler an, welche Farben in einem Screen verwendet werden, welche Abstände zwischen Objekten eingehalten werden sollen. Noch ein paar andere Informationen. Also es ist so ein designer developer Austausch-Tool.
0: Ja, das ist cool. Also Zeppelin habe ich auch schon mal gesehen gehabt. Ich suche auch gerade mal, dass wir einen Link mit dazu haben. Ja. Ja. Also es ist halt gerade cool, wenn man so ein genaues Design bekommt und das als PNG hat oder sowas und dann soll man das umsetzen. Dann weiß man ja gar nicht, wie die Abstände und alles eben sind. Was sind das für Margin, sondern rennt man die ganze Zeit zum Designer zurück und der sucht das dann in Sketch raus und der ist cool, hat gerade so eine App dazwischen zu haben. Wir nutzen ähm, bei uns momentan auch was in der Richtung, ähm, ist allerdings ein bisschen ähm, ja, keine Ahnung, ich würde mal sagen größer, kann noch ein bisschen mehr und zwar in Vision was eben auch so Inspect-Sachen hat, wo du auch dann die Margins und die Abstände zwischen den Objekten dir anschauen kannst. Das finde ich auch ganz cool für diesen einen Schritt. Aber ich muss halt sagen, dass, dass das im Endeffekt nicht mein Tool ist. Also es ist irgendwie, ich muss mich da nicht zu Hause fühlen. Ich finde, dass das für den Designer halt viel wichtiger ist, dass er sich mhm. zu Hause fühlt und ich muss es halt benutzen können. Ja.
1: Ja, ich, ich bin gerade auf der anderen Seite. Wir haben auch äh, jetzt Dateien von, von Designern gekriegt. Und das sind jetzt einfach Screenshots und mit etwas Glück steht dabei, wie groß die Dinger sein müssen, aber meistens halt nicht und dann fragst du halt die ganze Zeit nach. Hm.
0: Und das ist halt Overhead. Also ich meine, das Design hat auch Besseres zu tun, als halt die ganze Zeit genervt zu werden, was jetzt hier die Abstände sind. Definitiv. Ja. Aber was, was mich halt ein bisschen stört, also sowohl bei Envision bei als auch bei Zeppelin, ich glaube, da gibt es keinen Unterschied, wie macht man das denn mit Layouts für unterschiedliche Gerätegrößen? Weil nicht alles ist pixelgenau. Oft geht es ja darum, wie wächst etwas mit. Im Code nutzen wir oder halt auch im Storyboard nutzen wir dafür Auto-Layout und können das ganz gut darstellen. Ich glaube, Auto-Layout als Feature gibt es in Sketch so auch. Oder zumindest so Auto-Resizing-Mask-mäßig. Mhm. Aber wie kann man das äh, nach außen tragen? Also wie kann ich jetzt sagen, das wächst so mit? Bei InVision habe ich es bisher nicht gefunden, wie es da geht. Da renne ich tatsächlich jedes Mal wieder zum Designer. Kann ich nichts zu sagen. Kann ich auch nicht.
3: Also du kannst ja in Sketch kannst du ja diese, diese, diese Constraints setzen und ähm, ich meine zum Beispiel noch ein paar andere Prototyping-Apps, wo du das auch durchaus so setzen kannst. Okay, und die kann man dann
0: quasi auch irgendwie nach außen hin kommunizieren. Weil für mich ist halt nicht nur wichtig, dass dieses Bild jetzt hier 40x40 groß sein soll, sondern dass das eben mit der Superview so mitwächst. Das Wichtige oder wäre, dass das, dann,
1: dass das dann nachher auch in Zeppelin oder in, in Vision landet quasi, das, was der Designer sich da ausgedacht hat. Ansonsten muss wieder wieder hinrennen oder muss halt irgendwas lesen, was der sich dazu äh, was er dazu geschrieben hat.
3: So. Ja, wo du jetzt so. Spaß davon, dass, dass ihr das quasi aus den Screenshots habt rauslesen müssen. Ne? Ähm, das ist ja wieder so ein Fall, wo dieses X-Scope perfekt ja. dafür dann anwendbar ist. Also das ist quasi das der, der Best Case vom Worst Case. Ja, genau. Ich habe es auch schon auf die, die Shownotes gepackt. Ja.
0: ja. Ja, erzähl mal was dazu. Du hast es einfach nur so reingeworfen. Ich, kann, ich zum Beispiel kenne es nicht. Was Ach so,
1: ich hatte das letztes Mal schon gepickt und Xscope ist ein, ein Developer-Tool, wo du eben äh, Grafikdinge ausmessen kannst. Also es gibt zum Beispiel ah, ja,
0: ja. genau.
1: Es gibt halt so ein Tool. Also in dem Fall wäre halt ein Tool wichtig, wo du einfach so Linien auf dem Bildschirm zeichnen kannst und der malt dir dazu, wie weit die Pixel technisch auseinander sind. Oder eben es gibt auch so ähm, Smart Guides, sowas. Die suchen einfach anhand von ähm, äh, Helligkeitsunterschieden auf dem Bildschirm. Ne? Wenn du einen Button hast, der ist rot, und du hast einen Hintergrund, der ist, der ist äh, weiß, dann kann der feststellen, wie groß der Button ist. Einfach an, anhand der, der Unterschiede. Ähm, so was kannst du damit machen.
0: Okay. okay.
3: Der, der macht quasi Edge Detection auf dem Screenshot, über den man gerade drüber, du ja. mit der Maus drüber gehst. Hm. Und dann, ähm, ja, ist schon, also ist super. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal manuell äh, so, ein, so, ein, so ein Lineal gezogen habe. Das meiste ist eigentlich machbar Mit ähm, in diesem Autoding.
0: Ja, also ich mache das schon so, dass ich dann mein Lineal raushole und auf den Bildschirm drauflege und vorher halt ordentlich den Zoom einstehe, dass es oh, ja. das auf 100 Prozent ist. Ja, ich ich mache auch Aber total also oft
2: einfach Screenshots und messe dann mit ja, aus ja. ausdrucken einfach. Auf 100 Prozent ja?
0: ausdrucken und dann Lineal nehmen und halt okay. Oh, okay, naja, das
1: aber es ist schon schwierig äh, seit, seit Xcode 9, finde ich, weil diese Simulatoren äh, nicht mehr größer werden als der, der Screen. Ne? Also auf, auf 100 Prozent kriege ich das nicht mehr hin mit meinem kleinen Bildschirm. Äh, ihr mit euren Cinema-Displays oder was auch immer, das geht wahrscheinlich schon. Bei mir geht das halt nicht mehr. Da muss ich irgendwie mir anders behelfen. Auf die Hälfte, auf, genau auf die Hälfte machen oder sowas und dann ausmessen und dann mal zwei.
0: Also mein Bildschirm ist vor allem breit, also hoch. Ist ja auch normal, aber halt sehr breit. Von daher bringt mir da die Größe nichts. Mhm. Aber gut, ich habe keinen 11 zoll MacBook. Air. Nee, was hast du für einen 13-Zoll MacBook Air, ne? Ja, Dann gibt es deshalb schon mal eine andere Größe. Ja, also wie würdet ihr
1: denn jetzt vorgehen, wenn ihr, also sagen wir, ihr habt keinen Designer, sondern ihr müsstet das alles selber machen. Wie würdet ihr da vorgehen? Okay, Sketch.
3: Also ich habe ich hab Photoshop seit Jahren mittlerweile jetzt nicht mehr angefasst. Sketch erfüllt bei mir absolut alle Wünsche und ähm, also es gibt ich habe jetzt nicht gecheckt ob der gefixt ist aber es gab mal einen relativ bösartigen Bug wenn du ähm, quasi geschachtelte Symbole genutzt hast Die Symbole sind in Sketch ähm, ist quasi äh, wie so Referenzen ja du hast nicht nur du kopierst nicht Objekte sondern du referenzierst sie und musst dann nur noch an einer Stelle Quasi die Farbe des Buttons ändern und überall, wo dieser Button verwandt wird, ändert sich die Farbe automatisch. Diese Dinger kannst du auch rekursiv nutzen, ja, ähm, Du kannst also in dem Symbol noch weitere Symbole nutzen. Du könntest also jetzt irgendwie einen, ähm, keine Ahnung, eine Toolbar ähm, oder einen, oben eine Navigation Bar könnte dann den Back-Button oder den, den rechten Button oder den Titel als Symbol haben und selber ein Symbol sein. Da in unter manchen Umst Situationen ist es dann passiert, dass beim Export, also wenn du wirkliche, dann die wirklichen Grafiken erzeugst, dass sie eben in der, in der internen Logik irgendwie diese Symbole verhauen und dann zurück beim während des Exports zurücksetzen auf den Default. Das ist halt dann teilweise komplett unbrauchbar, weil dann, ähm, keine Ahnung, wenn du irgendwie ein Design hast, für, wo ein gewisser Button einen gewissen State gesetzt hat, ja, der soll selected sein oder was auch immer, ähm, dann wird er halt zurückgesetzt auf unselected. Und in manchen Designs, speziell wenn du halt dann irgendwie exportieren willst zu einem Prototyping-App, ist halt alles komplett unbrauchbar. Das haben wir leider ab und zu gehabt, aber es hieß jetzt eigentlich, dass das gefixt sei. Ich habe nur seitdem keinen Prototype mehr gebaut. Insofern weiß ich nicht, ob das behoben ist. Es war ein relativ... Bösartiger und schon lange vorhandener Bug, insofern gehe ich davon aus, und die wussten schon lange davon, insofern gehe ich davon aus, dass der tief saß.
1: Und ähm, das ist quasi dein Startpunkt? Also, Sketch. du schenkst
3: mit Sketch an, ja? ja. Ich bin nicht also gut im Zeichnen. Also, also okay. ich, ich mache ich mach selber auch durchaus auch gerne Design. Ähm, auch wenn ich jetzt, äh, also quasi das, 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 ähm, ich würde mal behaupten, dass ich ein gutes Gespür habe, aber das Handwerk natürlich einfach aus Zeitmangel ist dann nicht immer bis zum letzten. Punkt, mhm. geschliffen quasi. Ähm, aber da insofern gehe ich immer automatisch zu Sketch, weil ich einfach nicht gut von Hand zeichnen kann.
1: Okay, bei mir ist es nämlich, ich fange immer auf dem iPad an. Also ich habe entweder Paper oder Linea und male dann erstmal mal in der Gegend rum, dass ich ein Gefühl dafür kriege. Ja. Und überspringe dann meistens Sketch und gehe direkt ins, ins Storyboard rein.
3: Macht ihr das? Ja, also ich da? mache
2: das, mach das ziemlich ähnlich wie Dom. Also ich nehme meistens auch einfach ein Blatt Papier und einen Bleistift und skizziert ein bisschen was und gehe dann in den Interface-Bildern. Für mich hat es sich so ergeben, dass ein Photoshop oder ein Sketch noch dazwischen zu haben einfach mm, ja noch mal, mich noch ein bisschen länger davon abhält, das letztlich mm, so wirklich in die App halt anzuwenden und dann auf dem Gerät zu testen mit funktionierenden Buttons. Und deswegen gehe ich meistens direkt vom Papier in Interface-Bilder.
0: Ja, also ich äh ich gucke in mein Telefonbuch und dann rufe ich jemanden an, der davon Ahnung hat, oder <lacht> fragt, ob er mir helfen kann. Also ich muss sagen, dass, äh, dass mir das relativ schwer fällt. Ich äh, denke, ich erkenne ein gutes Design, aber mir fällt es relativ schwer, mir selber eins auszudenken. Jetzt, also, wir
3: erkennen den Programmierer aus der Big Company. Wir sehen schon. <lacht> <lacht> naja,
0: also es ist im Endeffekt halt so, dass ich, also bei, also bei uns auf Arbeit zum ist es so, dass unser Designer halt ganz, ganz viele Ideen hat und halt ganz, ganz viele. Ideen hat, wie so etwas halt umsetzen möchte und die dann halt auch gerne alle mal umsetzt, also jetzt in Sketch. Der haut das dann alles rein und dann ähm, zeigt er das so und dann was hältst du denn davon und was hältst du denn auch aus technischer Seite jetzt? Und dann schaue ich mir das an und dann erkenne ich eben, was Sinn macht, was cool ist und was gut aussieht und was sich auch gut anfühlen könnte, also oder was sich auch gut anfühlt, also teilweise in, in Vision kann man ja richtig die Prototypen auch zum Leben erwecken und da hat man auch gleich ein Gefühl dafür, was halt cool ist, was halt in meinem Fall jetzt auch Apple-like ist und das, das schon, aber dann selber sich sowas zu überlegen,
3: Designer von Welt hat, äh, der Developer von Welt hat seinen, IK, äh, seinen Designer auf Quick-Call-Taste, oder wie?
0: <lacht> naja, also es ist, ist natürlich bloß so dahergesagt, aber im Endeffekt ist es so, dass ich selber gar nicht so sehr damit in Berührung gekommen bin bisher. Also ich hatte meine allererste die HTW App, die HTW-App, hatte ich damals den Kumpel gefragt, er das machen kann. Die htw wir bauen wir jetzt gerade neu, Fabian und ich, und Kilian übrigens auch, der auch schon mal hier war. Und da hat Fabian komplett das Design gemacht, sieht tausendmal besser aus, als sie jemals ausgesehen hat. Und äh, was noch, ja, Get Swifty, ja, da brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Die sieht halt aus, wie sie aussieht, ne? Und ansonsten und bei Lavoe, da mache ich halt das Design nicht. Also das macht halt ein Designer. Also, wie ja. gesagt, dann ist es halt so, dass ich mit, mit entscheide und zwischen Designs mit entscheiden kann. Aber abgesehen davon bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen, äh, selber das machen zu müssen. Weiß nicht. Vielleicht, vielleicht kommen wir da eher Ideen muss ich mal schauen, aber ich glaube, also ich muss ich habe auch eine äh, Lizenz für Sketch, also wenn, würde ich auch Sketch nutzen. Mhm. Ähm, ja, Photoshop, keine Ahnung, habe ich früher mal mit rumgespielt, wäre für mich jetzt, wenn dann, eher was für Bilderbearbeitung, aber auch da tendiere ich eher zu Pixelmator mittlerweile, wo ich auch dann Lizenz habe, bei Photoshop nicht, weil ich halt gar nicht nutze. Ja, ich nutze auch Sketch, aber also meistens ist es bei mir so, dann wenn ich dann
1: im Storyboard irgendwas zusammengeklickt habe, die erste App im App Store ist und die total schlimm aussieht, weil ich eben einfach auch nicht so begabt bin in dem ganzen Zeugs, ähm, dann gehe ich nochmal zu Sketch und versuche das irgendwie so ein bisschen schöner zu machen. Also das kommt auch manchmal vor.
0: Also ich müsste mich halt erst einarbeiten. Ich glaube, vielleicht würde ich sogar doch das eher im Storyboard machen. Oder vielleicht sogar direkt im Code. Ich weiß nicht, klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber Vielleicht würde ich sogar wirklich direkt im Code machen. Und ausprobieren. Es, es
1: kommt halt drauf an, was du vorhast. Ne? Also manchmal ist es echt schön, wenn du so ein bisschen so ein bisschen hin und her schieben kannst, um die richti richtigen Proportionen mal rausgefunden zu haben. Und das ja. geht halt im, im, im Code
0: ist das echt ähm, schieben, build and run, schieben, build and run und das, das kann halt nerven. Ja, das stimmt. Ich habe auch ähm, auf dem iPad so eine App mit, also die habe ich jetzt noch nicht groß benutzt, aber die scheint dafür auch sehr geeignet zu sein und zwar Procreate. Die war ja. auch relativ teuer. Aber da, gut, da habe ich sogar schon was gemalt. Weil, <lacht> aber im Endeffekt, ich glaube, die bietet sich dafür auch super an. Einfach, das ist aber halt auch so eine Skizze Vorteil, man kann äh, schnell das Blatt einfach drehen und dann halt so schräg weitermalen, mhm. wenn man jetzt mal was horizontal, vertikal und her geht.
1: Also, ich, ich fand linear für den Anwendungsfall perfekt, weil die haben so, ähm, die, die haben so Vorlagen, also so, so Hintergründe, die einfach so ein iPhone schon darstellen oder ein iPad.
0: Ach so, ist der direkt für Prototyping. Okay.
1: Also, unter anderem. Nein, nein. Und, und da, vor allen Dingen haben die sehr schön, also die, die, die haben auf den, auf den äh, Pencil optimiert. Viele der Usability, also nee, der, der Interface-Elemente sind eben nur mit dem Pencil bedienbar. Also, du siehst einfach, dass das Ding für den Pencil gebaut ist.
0: Ja, das finde ich gut. Also, ja. ich kurz anderes das Thema, was wir nutzen: Notability in mhm. der Uni. Und das ist auch für den Pencil optimiert. Und das merkt man. Also, du kannst zum Beispiel nur mit dem Pencil malen, mit der Hand. Ähm, gehst du halt, also scrollst du halt. Ja. Sowas findest du. Ist das bei Linear auch so?
1: Ähm, das weiß ich nicht genau, aber zum Beispiel bei Linear ist es so, du malst mit dem Pencil und mit, wenn du mit zwei Fingern tippst, dann machst du es rückgängig. Das fehlt mir zum Beispiel bei Notability. Okay. Ähm, oder halt auch diese, diese Alpha-Kanal von dem, also sie haben mehreren Layer auch in Linear. Ähm, und den Alpha-Kanal der Layer kannst du nur mit dem Pencil verändern. Per, von Hand weiß ich gar nicht, ob das geht.
3: Okay. Linear haben auch extrem kleine Controls, ne? Genau. Gerade weil du es mit dem Stift kannst. Also, wenn du einen Stift genau, nutzt, ja. dann haben sie halt Controls, die sind wirklich nur so, keine Ahnung, teilweise vielleicht so, lass es fünf Pixel ja. breit sein, und du triffst sie ohne Probleme. Du triffst sie ohne
0: Probleme. Ja. Also, ich habe ja, also, es mir gerade gekauft. Kostet übrigens 9 Euro, falls Sie mal interessiert. Ja,
1: aber es ist auf, also das ist die 9 Euro locker wert. Also, ich, ich, ich manchmal mache ich einfach aus Spaß das Ding auf, um so ein bisschen ähm, mit mir. Sachen auszudenken, die man schöner machen kann in einer Tableview oder was auch immer. Also Einfach, weil es, weil es echt gut passt,
3: finde ich. Okay. Ich bin vor kurzem irgendwie, verdammt, ich finde es gar nicht mehr, darüber gestoßen, irgendwie eine der großen Firmen, ich dachte es sei Airbnb gewesen, aber war es wohl nicht, haben irgendwie äh, ein neuronales Netz äh, gebaut, welches äh, den Quellcode generiert, wenn du ihm ein Interface-Sketch zeigst.
1: Das haben wir mal gepickt gehabt. Suchen wir raus.
3: Das ja. ist <lacht> natürlich also mehr oder weniger, also Scherz mehr weniger Scherzantwort, aber ja. äh, das wäre auch, dann auch eine, eine Alternative zu äh, wo fängst du an? Ja, du kritzelst einfach und lässt du den Rest einfach generieren.
0: Ja, ja aber also das ja, ich glaube, das war nicht vom Skizzeln ich glaube, das war vom, vom Screenshot. Aber das ist trotzdem ein wichtiger Punkt eigentlich, dass man sich ja doch viel einfach inspirieren lässt. Wie machen sie andere? Ist ja eigentlich immer ein guter Startpunkt.
1: Ja, klar. Also das, also ich man sollte die App, die man gerne und viel benutzt, am besten, äh, eben die, die Aspekte, die man braucht, kopieren. Also, also ich, ich, Also ich habe zum Beispiel ein paar Mal so ein bisschen so für ein Social Network, ähm, ein Client geschrieben und dann einfach die ganze Zeit einen Tweetbot aufgemacht und geguckt, wie die solche Sachen machen. Da lernt man extrem mhm. viel.
3: Das machen alle, dass sie Tweetbot ja. aufmachen und gucken, wie das schon funktioniert.
1: Ja, vor allem bei Tweetbot ist das krasse, wie schnell die scrollen können. Also ich bin immer noch beeindruckt, wie schnell die scrollen auf jedem Gerät. Ja. Wirklich krass. Ich. Ja, also ich, ich würde wie, wie sagte Picasso? Ähm, äh, äh, Artets Steel äh, great. Genau.
3: Goodartists, copy, Artist Copy, Great Artist Steal.
1: Ja, genau. genau. Mhm. Da gibt es auch was Schönes von Banksy, das packe ich auch noch in die Show Notes.
3: Ja, also andere Apps anschauen ist
2: in jedem Fall ein guter Weg oder auch äh, Seiten wie Dribble, auf denen man äh, Posts von anderen Designern sich anschauen kann. Genau. Oder ja, auch ähm, Pinterest. Stimmt, das auch so. In die
0: Pinterest ist also. ja gemeint, glaube ich, so für Inspirationen und für alles Mögliche.
3: Ja, auf Pinterest kommst du sowieso, wenn du eine Google-Bildersuche machst.
0: Hm. Ja.
3: Nur noch ein Proxy für Pinterest teilweise.
0: <lacht> oh, da fällt mir gerade ein, ich habe sogar in Sketch mal was gemacht, und zwar das Podcast-Logo. Oh yeah. Ah. Das, da bin ich auch echt stolz drauf. Wobei ich sagen muss, auch da habe ich mich inspirieren lassen. Ich hatte da, das war in einem völlig anderen Zusammenhang, aber ich hatte sowas ähnliches auch bei Google Bilder gefunden gehabt. Das war nicht für einen Podcast, und zwar irgendwas völlig anderes, aber ich habe so gedacht, hey, das sieht aus wie ein Mikrofon. Und hey, das ist ja lustig, das sind geschweifte Klammern, das passt ja zu dem äh, Programmier-Podcast. <lacht> Ja, gut gemacht. Ja. Sketch Erfahrung. Da habe ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist. Ich hatte so das Problem, dass ich das ähm, zentrieren wollte. Und das ich habe das ja sehr also geschweifte Klammern. Ist ja Text und Text ist immer so ein bisschen schwierig, weil Text nie mittig ist in der View. Ist ja auch bei, bei iOS so. Und da ist es super schwierig, das ähm, visuell gut hinzubekommen. Das zu so
3: hast du geschafft.
0: Ja, du hast mir ne, da was denken. Irgendjemand hat mir geholfen gehabt. Apropos,
3: Apropos Code generieren, nutzt ihr ähm, so Apps wie PaintCode zum Beispiel? Ja. Oder Schwartz, das ist eine alternative App zu PaintCode. Allein schon des Namens wegen.
0: Finde ich die cool. Nee, also ich hatte es mir mal angeschaut Ach so, vor doch, genau, langer doch. Zeit. Mhm. Und da war so ein bisschen das Problem, dass der Code, der daraus fiel, echt ganz schön ekelhaft war. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ein ganz guter Startpunkt.
3: Das Schöne an Schwartz ist, dass du da eigenen Einfluss drauf hast. Also das benutzt Templating. Du okay. hast da... Also
1: so... Entschuldigung.
3: Du hast da einfach mehr, mehr Einfluss drauf, während du bei PenCode halt... Ähm, ja, da muss ich zustimmen, da sind... Äh, also da muss man nochmal mehrfach drüber und dann anständige Namen geben. Wobei,
1: also bei, bei, bei PenCode ist es ja eigentlich, so wie ich PenCode verstehe, ist es egal, wie der Code da rauspurzelt. Also das Einzige ist, das Einzige Wichtige ist, dass er schnell ist, aber... Normalerweise packst du den ja nicht mehr an. Ne? Also designst vektorbasiert in Paintcode und das, was rauskommt, landet dann in einem Style Kit und du benutzt einfach nur die Bilder oder all das, was du eben brauchst, um, um das Zeug zu zeichnen. Aber du interagierst sonst nicht mit dem Code, also nicht außer über diese API, die du da äh, dir generieren lässt.
0: Aber ist ja halt auch nicht notwendig. Also es gibt auch Möglichkeiten, den SVG direkt im iOS-App einzuziehen. Dann brauchst du es halt gar nicht erst den Code an. Und ja vielleicht ist es schneller, ja. wenn du es als äh, Aber also über du kannst halt, du kannst
1: halt viele Sachen machen, die mit SVG, glaube ich, nicht so leicht gehen. Zum Beispiel dynamische, ähm, ähm, also Theming zum Beispiel, könntest du sehr leicht mit Paint Code machen, indem du dir Funktionen generieren lässt, die dann den Code äh, oder, oder APIs erzeugen, wo du Farben reingeben kannst, die dann beeinflussen, wie das gezeichnet wird. Und ich glaube, mit SVGs wird das schwieriger. Hm, ähm, das und, und solche Sachen oder auch äh, du kannst ähm. Das von Parametern abhängig machen, in welchem Winkel irgendwas gezeichnet wird. Und Teile von diesem Bild, das du da gemalt hast. Also, du kannst also zum Beispiel sowas wie eine Tachonadel oder so, könntest du sehr leicht machen, mit, indem du einen Parameter übergibst, der sagt, wie weit die ausgeschlagen ist. Und solche Sachen. Also, dafür ist, ist PenCode hervorragend.
3: Meines Wissens nach kannst du auch animieren. Also, ich weiß nicht, äh, ob die
1: jetzt. Nein. Also, du kannst eben, die erzeugen keinen Animiercode, aber du kannst eben quasi dann den Parameter, den du übergibst, kannst du animieren. Es gibt aber spezielle Tools, die dir Animiert-Code ähm, oh, okay. erzeugen. Das ist dann, äh, suche
0: ich mal raus. Also wenn es um Animationen und Vektorbasiert und so, da kann ich auch Lottie sehr empfehlen. Kann ja, Genau, das hatten wir auch. Von, war das nicht auch von Airbnb? Genau, ja.
3: Ich Wollte gerade sagen, Lottie ist von Airbnb. Mhm.
0: Ja. Achso, war das das, was du von uns meint hast? Nee, nee, war das nee, ein nee, Programm. Ja, dann. Ach, du, du meinst ich, ja dieses Neue oder Netz.
3: Aber ich werde mich wahrscheinlich von Lottie irgendwie...
0: Also die Adresse ist nicht lotti.com, würde ich mal kurz sagen. Das ist so,
1: wir wir suchen es raus.
0: Ja. Aber geht nicht auf Lottie.com. Ich bin wahrscheinlich auf irgendeiner komischen Liste jetzt.
1: <lacht> okay, gut. <lacht> Guter Tipp. Ja, was braucht man sonst noch so? Ne? Also wir haben hier noch, ähm, also wenn man das jetzt so gemalt hat, dann will man ja das Ganze auch mal ausprobieren. Also, Blindtexte, ne? Es gibt ja auch so Dienste, die dir Blindtexte zur Verfügung stellen. Ähm, oder sogar Pixel, also Bilder, wo du dir dann einfach, du sagst, du gibst dem Dienst, also das Lorem Pixel heißt das, du gibst dem Dienst an, welche Breite, welche Höhe du haben willst und vor allen Dingen, was angezeigt werden soll, ob es ein Business-Ding ist oder Katzen. <lacht> ähm, und dann erzeugt er dir Bilder, die du da reinziehen kannst. Ja, das ist cool. Bin mir jetzt nicht Also, gerade fürs
0: Prototypen tun. cool.
1: Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die Lizenzen von den Bildern sind. Ich glaube eben, dass man die nur für, äh, nur über die API und nur auch für das Prototypen benutzen darf. Äh, aber schaut euch an, das steht auf der Webseite. Also wir verlinken das und ihr könnt es euch selber anschauen.
3: Bis zu acht Worten kann ich Lorem Ipsum auswendig, aber wenn ich mehr brauche, nehme ich immer Little Ipsum. Das ist echt super. <lacht> ähm, vor allem, wenn man es auswendig kann, hilft einem das nicht wirklich, weil dann heißen halt alle Buttons gleich, ne, weil man halt mit einem anfangen kann. Okay, also
1: für, für jemand, der das nicht kennt, warum, äh, Little, also warum brauchst du Lorem Ipsum? Warum ist das, also was ist das?
3: Lorem Ipsum ist ein, äh, das ist quasi der Standard-Blindtext. Den gibt es schon, wenn ich, mich, wenn ich es richtig zusammenkriege, aus, seit 1600. Den haben schon, äh, schon oh, krass. Bis, der ist aus den Anfängen des Buchsatzes. Der Zweck von Blindtext ist ja eben, dass du dich aufs Layout konzentrierst. Und ja, aber
1: der, also er muss ja auch bestimmte Eigenschaften haben.
3: Ne? Genau, er hat Eigenschaften, also L Lorum Ipsum sieht aus wie Latein und mhm. äh, sieht halt aus wie Latein, weil es halt auch aus der Zeit war, wo man großteils im, im, im Buchdruck halt auch lateinische Texte hatte, ähm, aber ich er dachte, sieht eben gesagt, nur aus wie Latein.
0: Ich dachte, dass das Latein ist. Ich wollte es gerade übersetzen. Nee, es nee, ist kein Latein. Es, es, es okay. sieht nur so aus. Also,
3: ja. be beziehungsweise es stimmt nicht so ganz. Ähm, das ist eine Soweit ich mich erinnere, ist das die Anfang oder ein Teil einer Rede. Ähm, und ist dann aber quasi äh, wie so eine Verballhornung. Ähm, und hat, Es hat eben immer diesen, diesen einen Anfall, Anfang, Lorem Ipsum, dolor dit amet consectetur adipiscing elit. Und dann geht es irgendwie <lacht> weiter. Um, und hat halt die, den, den, den Zweck, dass du einen Text hast, der realistisch aussieht, wie Text so aussieht, du dich aber von dem Inhalt nicht abdenken lässt und du eben nicht denkst, ja, der Button ist falsch benannt oder ah, was auch immer. Um, sondern du siehst halt einfach nur Lorum Ipsum und was auch immer das, da könnte dann später irgendwie Datei speichern stehen. Um, das ist der ganze Zweck von Lorum Ipsum. Und Little Ipsum ja, ist eine ganz coole App, die oben in der Menübar sitzt und die dir eine Auswahl gibt, wie viel Text du haben willst. Du kannst dann zwischen einzelnen Worten oder Zeilen oder Paragraphen mhm. auswählen.
2: Also für diejenigen, die Alfred nutzen, da gibt es auch einen coolen Workflow, der heißt Faker. Der kann dir also einfach Wörter generieren oder Sätze, die halt überhaupt erfüllen Sätze, die keinen Sinn ergeben.
0: Oder auch Adressen oder Namen. Ja, cool. Ja. Das ist auch praktisch. Also wenn du so ein Social Network zum Beispiel schreibst, was du von uns meintest. Doch, ja, ja. dann ist das ja ganz praktisch, wenn du schnell machst. Ja genau, also ähm, was ich
1: immer machen musste, ist, ich musste halt früh die API, <lacht> an die API mich dran binden, damit ich halt echte Tweets oder halt echte Posts kriege. Gut, das macht auch am meisten Spaß. Ja, ja, ich
0: also äh, ich habe gerade mal kurz Lorem Ipsum übersetzt, weil ich dachte, wie gesagt, dass es das Latein ist und es ist Latein. Also es sind einfach viele Wörter, die keinen Sinn ergeben hintereinander. Ja. Wobei Lorem Ipsum genau genommen scheinbar kein Latein ist. Das hat er nicht übersetzt. Aber danach geht es dann weiter mit Karotten, trifft sie Männer Langeweile oder in der <lacht> RVing zu Plato hat. Also sind einfach ganz viele Wörter, die... Ja,
2: also ich hatte ja sieben Jahre lang Latein und ein paar lateinische Wörter sind dabei, aber eben nicht alle und insgesamt. ergibt es einfach überhaupt keinen Sinn.
3: Ja. Na, Adi Pisking zum Beispiel, dass dieses ing am Ende ist keine valide lateinische Endung.
0: Ich glaube, wir haben irgendwas ja. anders generiert, als, als du vorhin auch angesagt hattest. Lorem, Ipsum, sit amet war richtig und danach geht es hier aber anders weiter. Nee, hier geht es mit eher wie... <lacht>
1: Großartige Diskussion. Okay, ich hm. würde sagen, äh, habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Sonst könnten wir zu den Picks übergehen und mal fast in der Zeit bleiben.
3: Nee, hatten, hatten wir das eigentliche Prototyping schon? Nee, oder? Also ich meine, <lacht> zum Ausprobieren, also...
0: Nee, stimmt, hat in, man eigentlich. Also InVision hat sowas in der Richtung, wie gesagt. Da kann man auch dann mehrere Screens miteinander verbinden und sagt, wenn man hier drauf drückt, kommt man also halt zu dem Screen und so.
3: Genau, aber also in meiner Erfahrung kann InVision halt wirklich nicht sehr viel mehr als verschiedene Screens miteinander verbinden. Während wenn du so Tools nutzt wie Flinto, Principles oder Kite Compositor, ähm, dann kannst du wirklich abgefahrene Animationen damit schon machen. Also du kannst wirklich die App schon so simulieren, wie sie ist. Ähm, und Flinto ist so das Tool, was noch am ehesten Richtung InVision geht. Also, das ist nicht ganz so optimiert für das Animieren einzelner Elemente. Während Principles dann schon in die Richtung geht, dass du halt wirklich quasi einen, einen sehr interaktiven Button oder irgendwie eine, eine Komponente damit komplett schon mal bauen kannst und gucken kannst, ob das Verhalten überhaupt dem entspricht, was, was sinnvoll ist oder du haben möchtest, bevor du auch nur einzelne Zeile Code schreibst. Und Kai
1: also jetzt Entschuldigung, die erzeugen dann keinen Code oder so. Es ist einfach nur zum, ich sehe das mal auf dem Screen und kann dann mal gucken, wie die Interaktion sich anfühlt.
3: Ähm, die erzeugen beide keinen Code. Allerdings gibt es jetzt, das, die neueste von diesen ist Kite Compositor. Von einem, wenn ich mich richtig erinnere, von einem ehemaligen Apple-Engineer, wie das meistens dann so ist. Ähm, ist das letzte Mal, als ich es genutzt habe, das war allerdings relativ kurz, nachdem es rausgekommen ist, in der 1.0-Version, war es zwar sehr, sehr mächtig. Und ich würde sagen, das Ding hat so den meisten äh, Potenzial von den dreien war aber noch hatte sehr sehr langsames Zeichnen also das Drawing äh, war sehr laggy aber das Ding kann zum Beispiel auch da kannst du Scripting machen und du kannst vor allem ähm, den Kram als Framework exportieren und deine, in deine eigentliche App einbinden als wenn mhm. du eben dann eine animierte View haben willst oder sowas die oder irgendwie nur das das, cool. stell dir vor du hast so, eine, so ein Onboarding Screen wo eine Animation ist ähm, solche Sachen kannst du damit problemlos machen kann, ohne Zeile Code. Kann ich mir jetzt
0: gar nicht vorstellen. <lacht> genau so was habe ich erst vor ein paar Tagen gebaut. <lacht> okay. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Hast du denn noch was? Hast du denn eine kurze um, ja,
2: ich habe noch, ich habe die Tage, ich bin auf die, die Tage auf ein neues Tool gestoßen. Das nennt sich Abstract. Und ähm, was mir eben in der Zusammenarbeit mit Designer aufgefallen ist, dass die Versionierung von, von zum Beispiel jetzt Sketch-Dateien oft sehr schwierig ist und zum Beispiel bei Steps war es so, dass ähm, Regge eben Dateien, also die 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 Sketch-Datei die Sketch dann einfach immer wieder dupliziert hat und ihr dann das Datum noch hinzugefügt hat und so hatte man am Ende 20 verschiedene Dateien und man wusste nicht mehr genau welcher Stand jetzt für was eigentlich. So Draft, Final, Final. Genau. Final V2 und ja. sowas soll eben ja dieses Tool Abstract vermeiden und Abstract ist also oder will Version Control für Sketch-Dateien sein. Und es ist noch in einer Beta ähm, und ich kenne es jetzt auch noch nicht so ausführlich, aber es, es löst in jedem Fall dieses Problem. Und man kann also auch Branches erstellen und dann von einem bestehenden Design eben Branch erstellen und Ideen ausarbeiten.
3: Und wahrscheinlich auch sehen, wenn sich nur ein einziges Artboard geändert hat, siehst du dann die Änderung genau. des Artboards. Genau, das, du das, war, zu, zu ein das war sowieso ja. ein Problem in Sketch, dass Sketch lange Zeit eben ein eigenes proprietäres Format hatte, ein Binärformat. Und dann haben sie mit einem äh, großen Hauruck haben sie das umgestellt auf ein äh, JSON-Format, was dann auch von externen Tools auslesbar ist, unter anderem halt auch Abstract. Ähm, und eine, eine Sketch-Datei ist im Endeffekt ein ZIP, Zip eines Ordners, wo dann halt Zip durch Sketch ersetzt wird. Und da drinnen sitzen eine Reihe von JSON-Files, sowie dann, sofern du irgendwelche äh, Bitmaps eingebunden hast, die jeweiligen Bilder. Ähm, damit brauchst du halt, also kannst du mit purem git immer noch nicht wirklich schön versionieren, weil die halt dann doch immer noch, weil das Zip ändert sich ja. Ähm, aber was Abstract wahrscheinlich macht, ist, dass Abstract den, ähm, den Sketch-Datei öffnet, also entpackt, und dann in einzelne Git Repos packt. Also in ein Git Repo packt und quasi als Ordner und dann darauf zugreifen kann. So in der Regel würde ich mir das vorstellen. Ja. Ja, sehr cool. Ja, Ben, du wolltest okay. zu den, äh, Dom, du wolltest zu den Picks kommen.
1: Ja, könnten wir mal, würde ich sagen. Lass uns das doch machen. Fangen wir mal an. Ich fange an, okay, ich fange an. Und zwar picke ich Message Kit. Ähm, äh, Leute, die diesen Podcast hören, hören wahrscheinlich auch den Podcast ähm, Ist das jetzt eine
0: Amazon-Recommendation? <lacht> <lacht>
1: ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Aber Jesse Squires sagt euch bestimmt etwas. Ähm, der macht diesen äh, This Week in Nein, Quatsch. Diesen Swift, Swift Unwrapped. Genau, Swift Ansatz ist, ist der Podcast und der hat ja auch so ein Newsletter, was eben gerade auf dieser Open-Source-Swift-Sache äh, so so los ist und der hat vor Jahren mal so ein, so ein, so ein Controller geschrieben, der sowas macht wie eben iMessage, so also Bubbles, Anzeigen und so ein Zeugs. Und vor kurzem hat er jetzt gesagt, ich kann das nicht mehr leisten, ich kann das nicht mehr machen, also sehr war sehr erfolgreich und viel benutzt und er hat gesagt, ich, ich kann das nicht mehr machen und Message gibt es jetzt der Nachfolger, äh, Community ähm, getrieben, das heißt, da sind jetzt viele Leute, die das äh, bauen und unterstützen und so und da kann man jetzt einfach sowas bauen wie so einen kleinen Chat. Das ist mein Pick.
3: Cool, Cool.
0: Dann äh, mache ich mal weiter. Ich habe heute mal zwei Picks. Ich komme mich nicht entscheiden und außerdem ist das eine relativ klein. <lacht> Aber ich fand es lustig. Und zwar mein erster Pick ist SBS Animoji. Denn mittlerweile ist ja das iPhone X released und äh, die Animoji, Karaoke, Spam, jedes Social Network voll. Ähm, da fragt man sich ja, wie das überhaupt möglich ist. Weil Animoji ist ja bloß in iMessage als so eine kleine App Store, also als so eine kleine iMessage App integriert. Und SBS-Animoji hat sich genau dieses Framework, was da privat genutzt wird, gekrallt und hat das in eine App eingebaut. Und da kann man jetzt 60 Sekunden Videos mit Animojis machen. Das wird die Welt auf jeden Fall bereichern und deswegen ist das mein Pick. Ach, kommen da die ganzen Karaoke-Dinger her? Vermute ich mal, ja. Kann man sich auf, auf Gitterin ziehen, die gesehen schon aus.
3: Noch sind die nicht nervig, aber ich glaube, es dauert nicht mal lange. <lacht>
0: ich, also ich, ja, ich bin da zu viel gespalten. Ich finde die sehr lustig, zum größten Teil, aber. Ähm, zum anderen frage ich mich, das sind alles erwachsene Menschen und die machen hier den Scheiß drauf. Dann also, das irgendwie ist auch sehr engagiert. Aber ich glaube, ich würde es selber nutzen. Also, ach so, vielleicht da noch auch ein kurzes Update dazu, so mittendrin hier. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich mir das iPhone X auf jeden Fall holen werde. Ähm, habe ich nicht gemacht. Stattdessen habe ich jetzt meinen Vodafone-Vertrag gekündigt. Details kann ich in der nächsten Folge erklären. <lacht> Okay, und mein anderer Pick ist ähm, Kitura kit War das so eine Affekthandung jetzt mit dem
3: Vodafone? <lacht> ja, ja, aber okay, dann erzähl ich es doch ganz kurz. Also, ich
0: hatte <lacht> mir das iPhone 10 ja vorbestellt. Ich hatte es an dem Tag vorbestellt, als man es vorbestellen konnte, also da, wo auch Apple angefangen hat. Nur, dass Apple ja um 9 Uhr angefangen hat, oder 9.01 Uhr deutscher Zeit und ähm, Vodafone war schon 0 Uhr, ohne was vorher zu sagen. Ich hatte früh um 7 angerufen, hab das alles fertig gemacht, meinen Vertrag verlängert, äh, sogar einen teureren genommen und dann das iPhone dazu bestellt. Und hab aber dann, es also war am Freitag, und dann am Montag hatte ich immer noch keine Bestellbestätigung, also habe ich dann mal angerufen, was da los ist. Und er meinte, da steht noch nichts drin im System und ähm, er würde mich am Mittwoch nochmal anrufen, weil Dienstag Feiertag war, wenn es nicht am Montag jetzt im Laufe des Tages kommt. So hat er nicht gemacht. Also was er noch meinte, dass die, wo nach Tabelle ähm, abgearbeitet werden, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie nach einer Excel-Tabelle davor sitzen, zuzehnt und dann das durcharbeiten. Vermutlich erst noch ausgedruckt. Wahrscheinlich, ja, und abgemessen. Mhm. Genau, und ähm, dann hat er mich am Mittwoch eben nochmal angerufen, erstaunlicherweise, weil natürlich nichts passiert ist und meinte, ja, das äh, wurde leider gar nicht aufgenommen. Also die Vertragsverlängerung ging auch nicht durch und die Bestellung für das iPhone auch nicht. Und ich denke, jeder, der schon mal ein iPhone gekauft hat, weiß, dass man es ein paar Tage später nicht mehr bestellen braucht, weil dann <lacht> dauert es noch ein paar Wochen. Ähm, und dann habe ich halt auch so gesagt, ja cool, was machen wir denn jetzt? Jetzt kriege ich das iPhone ja erst im neuen Jahr oder irgendwann. Und dann meinte er, nö, die sind alle lieferbar zum dritten Elften habe ich ihm mal geglaubt. Wahrscheinlich war es bloß das, was im System steht. Und habe daraufhin gesagt, gut, dann probieren wir es nochmal. Und dann wollte er mich dann weiterleiten zur Vertragsverlängerung. Ähm, hat auch gemacht. Fünf Minuten lang musste ich mir dann das gleiche Lied nochmal anhören. Und dann ist jemand rangegangen, hat nichts gesagt und einfach aufgelegt. Und daraufhin habe ich dann meine Kündigung geschrieben und direkt losgeschickt. Äh, ist auch nicht das erste Mal, dass es bei Vodafone passiert, wollte ich auch dazu sagen. Und die haben auch schon seit Monaten das gleiche Lied, was man sich dauerhaft anhört. Also... So, okay. Wer bis hierhin gehört hat, der kann meine Geschichte mitzuhören. so. Und mein zweiter Pick ähm, ist ähm, Kitura Kit, wie ich schon gesagt habe, von IBM. IBM macht ja unglaublich viel in Swift und Kitura ist halt auch nicht neu und Kitura Kit ist eigentlich auch nur ein Teil des Picks, weil ich eigentlich Kitura selbst picken will, ähm, was halt ein Server Framework ist, womit man eben mit Swift ähm, ja, Server Sachen schreiben kann. Und die haben es jetzt komplett geupdatet auf ähm, Codable. Das heißt, die nutzen jetzt das Swift 4 Codable. Und wenn man jetzt beispielsweise ein, ein Post-Endpoint definiert, dann kann man da direkt einen Typen angeben, den man da erwartet und einen Typen, den man zurückgibt. und muss jetzt nicht mehr mit JSON hantieren und hin und her und alles. Und Ghidorah kit ist jetzt dann eben ein Framework, was man sich auch in iOS-App reinschmeißen kann, um äh, quasi dieselben Models zu verwenden wie der Server, dass man sich da code-teilen kann. Wo es natürlich nicht nur ums Code-Teilen geht, sondern auch um die Definition der API, um einfach eine typfeste und versionierbare API zu haben. Genau. Das sind meine Picks. Sehr cool. Mein mhm. Pick dieses
3: Mal ist ähm, quasi angelehnt an die äh, Storyboards-Diskussion. Äh, mein Pick nennt sich SwiftGen und ist ein Code-Generator für Assets, Storyboards, Localizable Strings und so weiter. Ähm, und das löst bei uns im Projekt aktuell das Problem von Stringly-Typed-Segway-Identifier. Äh, ähm, du Erstellst einfach ein, also die, die, das, das Tool generiert dir zum Beispiel bei Segway-Identifiern aus den ganzen Storyboards, liest es die, liest es die Identifier raus. Ähm, er stellt dir Enums daraus, die äh, String-basiert sind. Und dann musst du in deinem Prepare, äh, Prepare for Segway einfach nur noch äh, quasi dieses Enum von dem String-Identifier erstellen. Mit einem mit Gartlet davor wahrscheinlich. Und dann machst du einfach einen Switch, ähm, wo du die typen sicheren ähm, Inam-Cases drin hast. Und das Schöne dann ist halt natürlich auch, dass er ähm, von selbst dir eine Fehlermeldung gibt, wenn du ein mögliches Segway vergessen hast in deinem Switch. Also das löst für mich das Problem, was äh, du, Dom, vor allem geäußert hattest bei der Diskussion.
0: Ja.
3: Mhm. Ähm, ist natürlich noch lange nicht optimal, weil es Xcode nicht selber macht, aber ist so etwas, wo ich der Meinung bin, dass das ähm, eine Frage der Zeit sein sollte, bis ein Xcode kommt, ist halt leider meistens eine Frage von langer Zeit bei Xcode. Aber
0: prinzipiell sowas schon.
3: Prinzipiell sollte es kein Problem mehr sein.
0: Also bei, im Android-Studio ist sowas drin, du hast da diese R-Punkt, irgendwas. Das wird ja alles generiert aus den Assets, aus den Layout-Files und so weiter. Genau,
3: aber das hatten die schon seit Jahren. Also genau. das heißt noch lange nicht, dass Xcode das jetzt auch kriegt. So schnell. Nee, genau.
0: <lacht> also der, der Typ, der SwiftGen ursprünglich geschrieben hat und ich glaube momentan auch maintained, der war auch auf der ui von, hatte da einen Vortrag mitgehalten. Dieses Jahr. Über ähm, Code Generation, auch mit Sorcery zum Beispiel noch zusammen. So. Ja, verlinken wir. Ja.
3: So, und jetzt kommen wir zum letzten Pick.
2: Ja, ähm, mein Pick fällt so ein bisschen aus der Reihe. Es ist kein Swift-Projekt, aber trotzdem sehr spannend. Und zwar heißt der Learn Anything. Und der, das ist eine Webseite, die ähm, helfen soll ähm, beim neuen Dingen lernen. Also, das ist eine Sammlung von, von Mindmaps zu verschiedenen Themen. Und in den Mindmaps findet man dann ähm, Links, wo man ein Thema genauer kennenlernen kann oder auch unter Umständen Links zu anderen Mindmaps, die dann, also wie so ein bisschen wie, ein, ja, das ist halt ein riesiges Projekt, das ist auch Open Source und ja, es soll eben, oder das Ziel davon ist, das Lernen zu beschleunigen und etwas effizienter zu machen und dem ein bisschen Struktur zu geben. Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Eine Riesenliste. Ja, also Beide es aus. gibt wirklich, also das wirkt ja auch zu den verschiedensten Themen. Also es geht von Informatik über Mathematik, Biologie zu TV-Serien und Büchern, die interessant sind.
0: Also ich habe hier mal Sketch-App eingegeben und habe direkt hm. jetzt hier ein paar Listen, also was heißt Listen, mit so eine kleine page wo man sich das durchhangeln kann. Das ist sehr gut. Cool. Ja.
3: Ich habe Signal Processing eingegeben und da konnte er leider nichts finden.
0: Oh, okay. Aber hey. Also vielleicht kannst du da. Was nicht, was nicht was ist, zu kann schreiben. auch werden. Oder so. Und nicht, Compilers, Compilers findet auch was. Ja, die viel sogar. Mehr sogar als bei Sketch. Ja, bei, dann, just Justin Time. Ja. Bei Swift findet er auch einiges. Ja, Swift ist eine riesengroße Liste. Sogar RX Swift gibt es auch. Swift Programming Language. Ich versuche ja, jetzt mal, Answer
3: to the ultimate question of life, the universe and everything. <lacht>
0: Ist einfach nur eine große 42 darstellen. Dann
3: füttert er mich auf DuckDuckGo Und DuckDuckGo sagt dann 42. Insofern Success.
0: <lacht> cool. Sehr gut. Okay. okay, cool. Dann sind wir, denke ich, soweit durch. Ähm, wir haben natürlich noch mehr Tools, über die wir jetzt gar nicht reden konnten, mit in die Show gepackt. Schaut da am besten einfach rein. Wenn irgendwas fehlt, ich hoffe nicht, dann sagt auch einfach mal Bescheid. Dann fügt man es bitte hinzu. Ansonsten findet man vermutlich alles, über das wir jetzt geredet haben bei bei Google oder Dr. Go oder woanders. Bing zum Beispiel, wenn es es noch gibt. Vielleicht sogar learn anything. Vielleicht sogar learn anything. Ja, <lacht> ja doch, dann findet man direkt was, um damit anzufangen. Wie zum Beispiel SketchUp. Hat ja gerade geklappt. Okay, ähm, Links zu uns allen sind auch unten mit in den Shownotes. Ähm, genau, ihr findet uns ansonsten auch im, im Swift.de Slack. Auch, glaube ich, mit Link in den Shownotes. Ähm, wir haben eine Webseite. Schaut auch da gerne mal vorbei. Und wir hören uns dann in neun Tagen oder zehn Tagen wieder. Wir haben jetzt ein bisschen, oder elf Tage, wir haben jetzt ein bisschen zu spät aufgenommen. Aber wir werden dann wieder in den normalen Rhythmus reinkommen, denke ich. ja werden wir.
3: Dann Herzlichen Gut. Dank, Fabian, fürs äh, ja. Dasein.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: War sehr interessant.
0: Auf jeden Fall. Und dann euch auch danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. ja bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh.